0: Et hey, what's up tout le monde, bienvenue chez Les Généralistes, le podcast on parle business, technologie, culture, mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander. What's good, what's good. Alright, donc aujourd'hui on est quand même très excités.
1: Pour toi, ouais. ouais. pas de mentir, ouais. <rire> j'essaie de rester posé et stuff, but like, uh, this is huge, in my yeah. opinion. So on a cool. un
0: épisode spécial avec un invité qu'on avait déjà eu dans, on a fait un Clubhouse épisode, puis il nous a... Blesse avec sa présence. Mais yeah. aujourd'hui, il est là pour parler, puis je pense qu'il y a eu quand même des bons développements, donc on peut en discuter aujourd'hui. Donc, euh, Balarama, Holness, je te laisse te présenter.
2: Mais tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours nice d'avoir des jeunes entrepreneurs lancer un podcast comme ça, donc c'est très apprécié. Merci pour l'invitation. Donc, qui suis-je? Je suis un père, un jumeau. Euh, je suis euh, juriste aussi, j'ai gradué au droit à McGill euh, en, en 2000. Euh, j'ai euh, joué pour les de, de la ville de Montréal, euh, on a gagné la Coupe Gris en 2010. Euh, j'ai aussi une maîtrise en éducation et toutes mes expériences de vie, puis on en parlera, euh, mènent à un point important dans ma vie et je me lance pour le maire de Montréal. Et donc, euh, voilà. Ça, c'est qui je suis.
1: That's vraiment. amazing. Um, c'est incroyable parce que tu dis ça tellement humblement que c'est comme Ah, oh, je joue au football. Like, I did that. So, mais je trouve ça vraiment cool parce que je pense qu'on se connaît quand même depuis un bon bout de temps maintenant. Ouais. Puis, ça, c'est quelque chose qui est sûr à certains c'est que tu es quelqu'un vraiment de super humble. Mm -hmm. like, malgré tout, qu'est-ce qu'il a vécu like, Still like a normal guy that, you know, want to talk with everybody and stuff. Um, mais tantôt, justement, tu parlais de tes, des expériences de ta vie. Um, donc ouais, t'as comme cinq différents diplômes, t'as traveled the world, Egypt, India, like name it, um, t'as fait du sport professionnel, t'es un père, tu fais des CTV segments à la télé, t'avais une émission de radio où tu m'avais invité back ouais, in the ouais, day, that's crazy, uh, uh, puis c'est là que j'ai rencontré uh. Dax Silva, puis là j'étais comme shit, anyways, <rire> um, puis ma question maintenant c'est, à travers toutes ces expériences de vie là que t'as vécues, um, c'est quoi la meilleure leçon que t'as tirée de tout ça
2: Wow. Le, la meilleure leçon que j'ai tirée de toutes mes expériences de vie, je ne pense pas qu'il y a une leçon. C'est plutôt qu'il y a des étapes dans ta vie où est-ce que tu apprends euh, de soi-même, tu apprends comment euh, interagir avec ton environnement et tu apprends une, vraiment la leçon, c'est où est-ce que je peux mettre mon énergie pour avoir le plus d'impact. Mm. Et... Euh, quand je songeais à être euh, un, joueur de, de prof, un joueur de football professionnel, mais je mettais toutes mes énergies simplement à ce point-là. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma vie, dans le fond, c'est la leçon, c'est que si tu as une vision et si tu as un objectif, mais littéralement, tout ce que tu fais, tout ce que tu bois, manges littéralement, va contribuer à atteindre à ton objectif. Et puis, quand je, je fais réflexion à ma vie, J'étais capable de faire ça d'une façon quand même consistante.
1: OK, that's really mm -hmm. OK.
0: Puis ce que j'aime aussi avec, avec ton parcours, c'est que um, tu es quand même dans la sphère politique depuis quand même quelques temps. Aussi avec Montréal en action, que est un organisme euh, non lucratif que tu as fondé. Mm. Tu sais, tu as, as vraiment ta colle, le concept de racisme systémique t'sais, à la ville de Montréal puis au Québec. Puis ce que je trouve intéressant c'est aussi parce que es, c'est tellement un parcours diversifié ton, ton background personnel est diversifié comme tu es un jumeau um, t es, t es, ton background avec tes parents c'est différent pis on, on peut en dire plus que ça mais je pense qu'il y a tellement d'informations ce qu'on va faire on va les mettre dans les chinoises <rire> on, on va se concentrer plus sur um, où est-ce que tu en es maintenant ouais um, maintenant donc as fondé Mouvement Montréal qui ouais. est un nouveau parti politique euh, municipal euh, de la ville de Montréal et tu te présentes à, à la mairie comme maire de Montréal um, je pense que c'est super intéressant parce que entre autres, Alexander et moi, on, on vient à Montréal depuis… Euh... C'est la première fois qu'on va pouvoir voter à Montréal. Yeah. So pour nous, ça va être aussi intéressant de voir euh, comment, comment ta plateforme va se développer et comment nous, on peut interagir par rapport <coughs> à ça. Mais je vais peut-être juste commencer par… Est-ce que tu peux nous ramener sur pourquoi tu as décidé de fonder ton parti Pourquoi, à partir, mm -hmm. on s'entend qu'au début de l'année, euh, il y avait beaucoup pour parler avec est ce que tu allais faire avec ton avenir politique, est-ce que tu allais te joindre à un certain parti politique, est-ce que tu allais fonder ton propre parti Comment, toi, tu as décidé de faire ça? Et, en fait, de compte, c'est quoi Mouvement
1: Montréal?
2: Oui. Euh, très bonne question. Et, et juste un pas d'avant, pourquoi la politique, disons? C'est une <rire> ouais, ouais, Définiment, right? Définiment. Il vient de graduer en droit, Pourquoi <rire> la politique? Et, ouais. et, et donc, pourquoi la politique? Mais c'était clair pour moi que la définition de politique, c'est très simple. C'est qui reçoit quoi? Ça, c'est la définition de la politique. Who gets what? Quand tu as un gouvernement qui ne représente pas la citoyenneté, mais les gens qui reçoivent, c'est disons à la ville de Montréal, le, le, le 6 milliards, mais c'est des intérêts spéciaux. C'est des personnes qui euh, sont connectées avec la politique ou des gens qui ont plus de pouvoir en société. Et les gens aux périphéries de la ville où les gens qui sont marginalisés, des immigrants, des gens qui sont pauvres, mais reçoivent moins de support et de services de la ville. Et ça, c'est pareil partout au monde. Et donc, j'ai décidé de me lancer en politique pour m'assurer qu'on a de la redistribution d'une façon plus équitable en société. Et donc, je me lance pour le la maire de Montréal en 2017, euh, durant mon, mon première année en droit à McGill. Et pendant littéralement quatre ans, j'ai rencontré des gens euh, comme vous, des Montréalais et Montréalaises, et j'ai vu qu'on avait un, un besoin réel des personnes, à mon avis, plus authentiques dans les partis politiques. Et donc, j'ai décidé de créer Mo euh, Mouvement Montréal pour mettre les gens avant la politique et pour créer une atmosphère où est-ce que littéralement, vous deux, vous pourriez être candidats et vous vous sentirez chez, chez, chez toi. Mm. Tu ne mm. vas pas te sentir comme tu es avec un parti politique et on ne va pas te dire quoi dire, comment le dire. On a une culture, une fondation, un mouvement Montréal, euh, qui est basé sur des enjeux de, de logement, économie, culture, environnement, etc. Mais c'est aux citoyens d'articuler pourquoi que ces enjeux-là sont importants pour eux. Donc, ce n'est pas vraiment une partie politique typique, on est atypique et on veut vraiment faire en sorte que les gens qui sont au sein du parti peuvent être vraiment eux-mêmes et pas des politiciens.
0: OK. Et juste te poser la question parce que je trouve que ça rejoint beaucoup à ce que tu faisais avec Montréal en action. Tu sais, comme on dit en anglais, le « grassroots kind of concept », est-ce que c'est ça que tu reprends un peu, puis vraiment le formaliser plus au niveau de la politique? Absolument, absolument.
2: Donc, disons Montréal en action qui est un organisme en but non lucratif, et Mouvement Montréal, c'est un, un parti politique. Ils, ont, ils sont des entités légales différentes, mais au-delà de là, c'est techniquement la même chose ou est-ce que c'est des personnes qui sont engagées en société? Okay. Et donc, euh, certainement qu'ils euh, ouais, ils ont des différences au, au terme de, de la loi et en terme euh, des, des pratiques. Il n'y a aucune personne chez euh, euh, Moran en action qui va se lancer en politique, par exemple. Mais Mouvement Montréal, c'est la même culture où est-ce on représente les citoyens, on amène une voix aux personnes qui n'ont souvent pas de voix en société. Et pour nous, euh, on, on pense qu'il y a une majorité silencieuse en, à, à Montréal en ce moment. Si on peut vraiment euh, les inspirer, je pense qu'on va avoir une belle surprise de 7 novembre prochain.
1: That's amazing. Um, et je trouve ça super intéressant parce qu'habituellement, les partis politiques, quand ils se lancent ou quand ils font leur première annonce au niveau de leurs leur policies ou de leurs plans, ils commencent jamais avec l'environnement. Donc, j'aimerais ouais. que tu nous parles un peu <coughs> de. Pourquoi justement la première chose que tu as décidé d'annoncer, c'est le, le plan vert que tu as, de discuter un peu c'est quoi les différents um, aspects de cette loi-là ou de cette plateforme-là. Ouais. Et um, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de commencer comme ça Habituellement, les partis politiques commencent toujours avec genre, oh, on va attirer des entreprises au centre-ville de Montréal. Ouais, ouais.
2: Pour nous, c'était clair que l'environnement était la clé en société parce que les actions qu'on fait d'ici maintenant jusqu'en 2030, va définir vraiment si on peut tenir, et ça c'est un peu scientifique, mais euh, l'augmentation la du climat en haut de 1,5 euh, de, degré. Donc, mm -hmm. ça c'est, les gens ne le savent pas, je suis enseignant en géographie de formation aussi, et en droit, j'ai pris des cours, excuse-moi, sur l'environnement et l'intersection entre droits humains et environnement. Mm -hmm. Donc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Aujourd'hui, il y a une canicule. Mm -hmm. En
0: 2018,
2: 66 Québécois sont morts durant le, le canicule. Donc, mm -hmm. il n'y a aucun plan de contingence de la ville de Montréal. Et quand la pandémie est venue, ça nous a pris toutes par surprise, mais la pandémie va être une balade sur la plage comparée à une crise climatique. Ouais. Et donc, pour nous, c'était clair que ça, ça devait être la base de euh, notre programme. Et qu'est-ce qui était intéressant, au-delà du climat et au-delà de l'environnement, on a envoyé un message... Qui a beaucoup de médias qui n'ont pas très bien compris. Et, je, okay. et du fait qu'on est ici, je vais, je vais vous l'expliquer. On est là pour ça.
0: Ouais. <rire>
2: <Exact>. <rire> Donc, nous, on a dit qu'on voulait avoir toute personne sous l'âge de 25 ans euh, avoir un transport en commun gratuit. Et il y a 100 différentes municipalités partout au monde qui ont ce même, un, un genre de euh, transport gratuit. Okay. Et ils commencent par quelque part. Donc, ils ne disent pas « gratuit » tout le monde, il commence avec un âge précis. Donc, on a commencé avec 25 ans et moins. Et ce qu'on a dit, c'est que ça, ça coûte environ 270 millions. OK. okay. Transport en commun, pour tout le monde, c'est environ 500 millions. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Comment tu veux payer pour?
1: Mm -hmm. Exactement. Right? Ouais.
2: Et donc, ce que nous, on dit, c'est que il y a le fonds vert qui est maintenant le fonds sur euh, l'électrification et changement climatique. Il y a la mm -hmm. fédération des euh, Canadian Municipalities. Il y a le gouvernement fédéral. Il y a plein de façons d'avoir de, 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 des fonds pour ce programme-là. Mais il y a encore une meilleure réponse. Mm -hmm. Le PIB de la ville de Montréal est 200 milliards. OK. C'est quoi le budget de la ville de Montréal? Six. 6.
1: Oh, hein? <rire> et crazy. donc,
2: ce qu'on veut amener dans ah. le discours, et là, ça, ça c'est du... Je, je vous donne du, euh, du like, you know, breaking news. Amazing. Breaking news, right here. Breaking news, breaking news. En tant que juriste, j'ai beaucoup fait réflexion à ça, c'est que les municipalités doivent avoir un statut au sein de notre Constitution pour avoir un réel pouvoir sur nos taxes. Si on a 200 milliards... De, de, de PIB, de of, of Gross Domestic Product, mm -hmm. qu'on est en train de gérer, c'est plus de un tiers de, pour tout le Québec et l'ensemble euh, du euh, comité métropolitain de Montréal, c'est 50% du revenu total de notre province. Pourquoi mm -hmm. qu'on envoie tout ça à Québec?
0: Mm -hmm.
2: mm. Yeah. Et donc, moi, je veux que les municipalités puissent avoir plus de pouvoir sur leurs taxes. Et de dire qu'on ne peut pas payer le transport en commun pour 500 millions quand on génère 200 milliards, c'est une blague. Yeah. Mm -hmm. Et il y a peu de personnes qui avancent cette idée-là. Sais-tu qui l'a Gérald Tremblay. Non, oui. Gérald, Gérald Tremblay, il a, il a fait 11 ans, il a fait 11 ans en tant qu'un maire, mm -hmm. et lui, après, il dit on, on est toujours en dette. Mm -hmm. Montréal, en tant que légalement, c'est une coopération. Mm -hmm. tu, même pas de statut euh, constitutionnel. Mm -hmm. Tout va à Québec, et ensuite, Québec décide qui reçoit quoi. Mm -hmm. Et donc, les villes doivent avoir un pouvoir plus accru au niveau de comment on va gérer nos taxes. Et M. Denis Coderre a proposé euh, une loi 121, le réflexe Montréal ou statut de métropole, ouais. mais ce n'est pas assez. Non, okay. il, il, il faut vraiment avoir un changement de la Constitution canadienne pour s'assurer que les villes et toutes les villes, euh, surtout les métropoles au Canada, aient plus de pouvoir capital sur leurs taxes. Et donc ça, c'était quelque chose qu'on n'a pas articulé parce que ça leur a vraiment fait vraiment comme éclabousser les médias, ils n'auraient rien compris. Mm -hmm. Donc, on a commencé avec l'environnement, mais le fait qu'ils disent comment tu vas payer pour, ah. avec un métropole qui génère 200 milliards, on sait qu'on est toujours en train de demander euh, des, 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 petites, euh, you know, des, des petites scènes à Québec, mais on devrait avoir beaucoup plus euh, d'argent que Québec nous donne. Mm -hmm. Et ça, c'était comme un exemple. Et donc, durant la campagne, on va l'avancer.
0: Ok. okay. J'ai une question pour toi parce que tu sais, je pense que ça, ça revient à un élément central puis qui est que les, les, les grandes villes, les métropoles, tu sais, comme par exemple Montréal, tu sais, on peut parler à New York, Los Angeles, puis oui, je mets Montréal dans, ce, dans cette catégorie-là parce que tu sais, au Canada, c'est une grande ville, mais en même temps, c'est tu sais, dans le monde, comme ville francophone, c'est une ville qui a de l'importance aussi. Ben oui. Je veux juste Savoir parce que là, ce que tu avances, là, c'est vraiment un changement au niveau du modèle de comment les villes agissent vis-à-vis -vis le gouvernement, et ils agissent vis-à-vis -vis les autres. Right? Ouais. Ce plan-là, c'est un plan qui demanderait vraiment de revoir comment les choses fonctionnent. Comment, en tant que parti, tu voudrais aborder cette conversation-là Parce que, tu sais, je sais pas, mais souvent, ce qui arrive, c'est que quand tu as, as une relation, des fois, avec un gouvernement fédéral, avec un gouvernement provincial qui est un peu plus effrité, c'est plus difficile de faire avancer des projets. Donc, comment, ce, par <rire> exemple, ce ouais. projet-là, tu pourrais l'avancer et okay. dire, OK, on change de la façon que c'est Je donne
2: un exemple très facile. Uh -huh. François Legault change la Constitution canadienne comme si c'était un Google Doc. C'est fait que <rire> <de> secondes. <rire> non, that's vrai. C'est la semaine, je oui. pense. Ouais. Ben oui, on, on, ouais. on va utiliser euh, la clause dérogatoire pour les enjeux français. On l'a ouais. utilisé pour la loi 101. Ouais. Euh, il y a un autre matière, article, ouais. je crois, 35, mm -hmm. je, je crois, euh, qui, qui peut... Il, du fait que langage, ang, c'est un enjeu euh, d'un pouvoir provincial, ouais. il n'y a ouais. pas besoin d'utiliser euh, d'autres leviers, il peut euh, implanter ce, ce changement-là sans les autres euh, provinces ou sans un référendum, quoi que ce soit. Donc, du fait qu'on est en train de changer la constitution canadienne comme un Google Doc, Yeah. Euh, aussi facilement que ça. Mais lui, il fait à ses intérêts. Mm -hmm. La seule différence entre, différence entre moi et notre premier ministre, c'est que lui, il est là, puis il a le pouvoir de le faire. Et c'est pour ça qu'on est en politique. Ouais. Parce que quand on va être élu, mais on va pouvoir faire ces changements-là, et aussi demander au maire de, euh, de Victoria, euh, ou euh, de, de, de Vancouver, excusez, de... De Edmonton, on peut demander Winnipeg, on peut demander aux autres maires des autres villes, de, est-ce que vous voulez euh, collaborer et faire une, une genre de cohésion sociale entre les municipalités pour avancer ces, ces enjeux-là? Et je pense que oui. Et c'est rare qu'on ait ce type de leadership-là. Mm -hmm. Et donc, nous, on, on veut l'amener.
1: C'est mmh. vraiment super intéressant parce que c'est vrai que la, la, la pandémie, ça a ouvert un, un Pandora Box. Oh, ça, mmh. il a ouvert Box. Parce que c'est là watch, que les gens commençaient 100%. à vraiment faire ouais. des changements drastiques au niveau constitutionnel. et mmh. que ce soit l'état d'urgence. que L'état d'urgence, c'est de pouvoir, je pense, le renouveler après un certain moment. Ça fait un, pis un pis an. Puis après ça, pour... ils ont fait comme non, ouais. On n'a plus besoin de. Like, vraiment, c'est vraiment du free game en, en ce moment. Mmh. C'est fou. Donc, je pense que quest ce que tu dis fait du sens considérant euh, tout ce, ce changement-là. Tantôt, tu parlais justement de PIB à Montréal. On est une ville extrêmement productive. Um, puis là, ce matin, on lisait un article sur le fait que pour s'acheter une maison, oui. si, tu veux être dans, si tu veux avoir un bon ratio, qui veut dire ouais. qu'un tiers de ton revenu va dans ta maison, il faut que ton ménage au complet um, fasse, je pense, 212 000 par année. Donc, 106 000 ouais, uh, par individu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que pour toi, c'est un problème ou tu vois ça comme une opportunité? Puis, qu'est-ce que tu en penses?
2: J'ai lu cet article-là à, à la presse euh, aujourd'hui mm -hmm. et moi, qu'est-ce qui m'a frappé? C'était l'enjeu de logement parce qu'on a une administration qui a dit, on a construit 6 000 logements abordables. Et leur définition de logement abordable, c'est 10 de réduction sous le prix du marché. Yeah c'est pas abordable, ça.
1: d'un ouais, parce qu'une maison, vrai. maintenant, environ, puis un plex c'est 640 000. C'est oui. si à 10 de moins, mais ben, tu passes à 530 000 Oublie une iné familiale.
2: Donc, c'est ça. Donc, euh, quand j'ai vu cet article-là, j'ai pensé immédiatement aux crises de logement. Mm
1: -hmm.
2: Et le, le défi qu'on a, c'est qu'il y a des politiciens qui disent des choses... Et il y a des journalistes qui n'ont pas le temps de faire la recherche et vraiment investiguer si c'est vrai. Mm. Donc, la maresse à sort a dit on a atteint 78 de notre objectif de 12 000 logements. Mm. Mais 50 de ça, c'est des logements abordables et la définition, c'est 10 sous le taux du marché. Ce n'est pas abordable. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas juste qu'on se lance en politique en ce moment pour dire « allez voter ». Il faut aussi éduquer la population, mettre la pression sur les, sur les médias et dire « hey, il faut que vous, vous investiguiez toutes ces, tous ces choses-là ». Même la ligne rose, on savait au sein du parti, ça n'a jamais se passé yeah, et mm -hmm. ça ne va jamais se passer. Et on, on donne des laissés-passer avec plein d'enjeux qui sont importants et nous, en mouvement Montréal, le 14 juin, on présente notre plan sur le logement. Okay. Et donc, calme. on va voir les enjeux de d'abordabilité familiale, logement social. Et pour nous, c'est facile d'être honnête parce que la data est là. Il y a 23 000 personnes qui attendent pour le logement social.
1: Mm -hmm.
2: oh. Et en même temps, on a une administration qui dit on a atteint notre objectif de 12 000 logements. Mais comment ça? Tu as atteint ton objectif, mais il y a encore 23 000 personnes qui, qui, qui attendent. Ça fait pas de sens. Mm -hmm. Et donc, nous, on va amener un peu plus de rigueur à cette euh, campagne-là. Et euh, moi, je pense que avoir une troisième voie, c'est ça le, le, le bénéfice. C'est que quand tu n'es pas politicien, on peut amener un, la vérité et l'honnêteté au sein du débat. Et je pense que on va avoir des lignes claires entre les parties. Et notre euh, politique sur le logement le 14 juin, ça va encore mieux clarifier les lignes entre nous et plante codère
1: Super. Mm -hmm. Puis juste, um, as a follow-up, on parlait de, justement um, d'immobilier résidentiel, mais au niveau commercial, c'est -ce quoi ton avis par rapport au fait que justement, une gratte-ciel pourrait dépasser la, le Mont-Royal ah. ou ne pourrait pas le dépasser. Parce que je sais ouais, que c'est ouais. un problème entre les deux parties. Donc, tu as la mère Laplante qui ne ouais, ouais, veut ouais, ouais, pas ouais, que ouais. ça dépasse mm -hmm. you know, ouais, le Mont-Royal. Puis, tu as Denis Coderre qui est comme « Non, c'est <coughs> une règle archaïque. Ouais. » mm -hmm. What do you think about that?
2: Ça, ça, quand les politiciens disent des choses comme ça, c'est pour avaler de l'espace et du temps et prendre leur espace dans les médias. Mm -hmm. C'est que ça. Mm. c'est que Ça ne veut rien dire. Place Ville-Marie, là, est 7 mètres en dessous de le Mont-Royal. Yeah. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'on parle en ce moment de genre 7 mètres, 8 mètres? Si Place Ville-Marie serait 8 mètres de plus, est-ce que ça serait un, un problème? L'enjeu, ce n'est pas des <coughs> édifices qui dépassent le Mont-Royal. L'enjeu, c'est que c'est aménagement de territoire. Où est-ce que nos édifices vont être placés? Mm. En ce moment, est-ce que Place Ville-Marie euh, est problématique? Non, non, pas Non, mais
1: je, où par, je, peux, je,
2: je pense qu'il n'y a personne à Montréal qui dit la place Ville-Marie c'est problématique. Mm -hmm. Mais si tu aurais un édifice qui serait, par exemple, euh, la, la moitié de la hauteur de la place Ville-Marie, mais au pied du Mont Royal, ça le cacherait, ça serait un problème, mais c'est encore, euh, disons, c est, c est, mm -hmm. mm -hmm. ben oui, mm -hmm. mais. Ça ne dépasse pas, mais c'est l'aménagement de territoire. Où est-ce qu'on va placer nos édifices? Et mmh. l'enjeu plus pertinent, c'est que c'est la densification. Il faut créer plus de logements, plus d'espace, parce qu'en ce moment, on a des familles qui, qui, qui s'en vont aux au Côtes-Nord, aux Côtes-Sud, et c'est un, un enjeu de densification. Mmh. Donc, euh, tout ça, ça c'est la façon que les politiciens prennent de l'espace. J'ai un autre exemple excellent. Okay. Mmh. Quand on a sorti notre candidate, Edil Issa, yeah. mm -hmm. pour uh, Peter, Peter McGill, et... Ouais. et là, on a lancé notre plan d'environnement, là, on a CTV, City News, and Global News.
1: Radio-Canada est où?
2: TVA est où? <rire> Son La Gazette est où? Ils, ils, ils sont pas là. Ils ne sont pas là. Okay. Et non, là,
0: on va, on va parler.
2: Bon. Et là, après la conférence de presse, mm -hmm. j'appelle quelques journalistes puis je dis, je, pourquoi t'étais pas là? T'es où? Ils disent, ah, oh, mais mon patron m'a envoyé à un autre arrondissement parce que quelqu'un a dit que on voulait mettre euh, des, un curfew, excusez l'anglicisme, ou prohiber l'alcool dans les parcs après 8 heures. Mm -hmm. ouais. Donc, en disant des niaiseries comme ça, tu peux avaler de l'espace, du temps, l'attention. Mm -hmm. Et l'attention est plus sur les politiques et ce que les Montréalais et Montréalaises ont besoin. Mm -hmm. L'attention est sur les choses ridicules que tu dis. Et d'une façon ou d'une autre, tu gagnes. Le jour d'après, tu dis, ah non, excuse-moi, c'était une blague ou euh, je ne voulais pas vraiment euh, le, le faire. Euh, oh, game over. Mais le dommage a été fait le candidat n'a pas eu l'attention qu'elle devait. Notre plan sur l'environnement n'a pas eu l'attention qu'il devait. Et lui a eu toute l'attention, puis il est content. Mmh. Puis lui, il rit de toutes les médias. Mmh. Ouais. Et donc, nous, il faut s'adapter parce qu'il y a une Catherine pouvoir qui est vraiment les médias, et s'assurer que nos candidats et nos politiques ont de l'attention. Puis en plus, là, la maresse, a, a prend son, son boisson, elle fait une photo. Là, elle troll l'autre. Elle dit, « Je bois de l'eau après... 20 heures, puis là, il est comme ça. Mm
0: -hmm.
2: Puis là, et là tout, les médias, il a, il a, tout le monde en parle de ça. Puis on ne parle pas des enjeux. Mm -hmm. Et donc, les gens ils disaient, c'est qui le novice? C'est mm -hmm. moi ou eux? Mm -hmm. Moi, je suis le nouveau en, en politique. Mais on dirait, d'une façon ou d'une autre, je suis contre deux teenagers qui genre, se, se lancent des tomates, et moi, j'essaie d'avoir un vrai dialogue politique sur les enjeux. Et là, c'est comme j'ai deux adolescents qui sont en train de, de se battre sur des, des petites choses qui n'ont même pas rapport. Mm. Et le danger, c'est qu'on a vu avec Trump ce genre de…
1: Démagogie ou de… Ou,
2: ou, ou juste entertainment. Ou de ce genre d'entertainment-là, les médias adorent ça. Ça met l'attention sur ces enjeux-là. Et moi, je pense que ça fait mal à notre démocratie. Mais donc, les médias doivent être plus sensibles à comment mettre leur attention et où mettre leur attention. –
0: sur ce point, je suis curieux de t'entendre sur ça parce que, c'est plus en détail parce que, tu sais, à la fin de la journée, comme tu le dis on l'a vu aux États-Unis comment le pouvoir d'attraction, de sensationnalisme des médias ouais. joue contre des fois les vrais problèmes. Right? Il y a du monde qui se dit ok avec tout ce qui se passe maintenant, euh, est-ce que c'est genre de parler de, de trucs superficiels Oui, c'est sûr que ça nous enlève un peu de l'attention sur ce qui se passe vraiment, mais des fois le, ils font parce que c'est ça qui vend. En tant que parti. Quels sont les moyens que tu as pour te, te battre contre ça, en fait Ou, à, en fait, au moins, attirer l'attention sur des problèmes qui sont importants Parce que même quand tu parles de logement... Euh, je pense que oui, effectivement, des logements abordables, c'est quelque chose qu'il faut faire, il faut en faire, 23000 000 personnes qui attendent, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est un problème qui est plus gros que ça, on parle des coûts des constructions qui explosent, on parle le de bois, genre. De, on parle de lois ouais. qu'il faudrait peut-être mettre pour encourager le monde, pour les supporter, mais on n'en parle pas parce que comme tu disais, on parle du couvre-feu que finalement à 8 heures, ah, ben, Ou de qui euh, qui texte volant <rire> ou pas, <genre>. Exactement. <rire> ouais, exa oui, ça, non, ça bah, la valait plein exactement, de gens, Exactement. <rire> Donc ma question pour toi, c'est en tant que nouveau parti, comment tu fais en fait pour naviguer à travers cette Attraction et sensationnalisme des médias?
2: Deux choses. Mm -hmm. Un, on est très honnête avec eux. Euh, il y a eu trois différents médias que je n'aimerais pas, que j'ai dû appeler, qui ont changé leur texte après euh, mon lancement. Le gars de la presse m'a appelé un étudiant. Il y a, il y a aussi « he misquoted me il a dit que j'ai dit que c'était des candidats usagés. Je n'ai jamais dit ça. <rire> uh -huh. Puis il a aussi dit que j'ai dit que je voulais être le premier maire noir de Montréal et j'ai jamais dit ça. Uh -huh. Et donc, la Gazette on aussi, on fait plein d'erreurs. Et donc, pour nous, c'est de les appeler et d'être francs avec eux et de dire, fais ton travail. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, médias sociaux. Uh -huh. Uh -huh. Nous, on ne peut pas compter sur les médias. Et numéro trois... Euh, je ne vais pas call-out personne aujourd'hui, mais quand je me lance pour le maire de Montréal et je suis là, il, il me demande des questions comme ça. Est-ce que tu es le premier candidat noir dans l'histoire de Montréal? Je dis, je ne sais pas. Va faire la recherche. Si tu es élu, est-ce que tu vas être le premier élu noir dans l'histoire de Montréal? Mais je sais pas. Va le regarder. Mais les questions, sont, sont, c'est des bêtises. Ouais, ouais. Mais il n'y a aucun journaliste racisé devant moi. Mm -hmm. yeah. Mais les journalistes et les chroniqueurs racisés, qui, nous, on les connaît tous, ouais. nous, on va, dire, on va se plaindre pour dire, « Hey, il n'y a aucun journaliste racisé devant moi. » Et tous les journalistes racisés, où est-ce qu'ils sont Silence mmh. radio. Vous les connaissez tous. Mmh. La gazette, la presse. Pensez aux chroniqueurs racisés à Montréal. Mmh. Regardez ce qu'ils ont écrit, que ce mmh. soit même dans les journaux ou sur leur Facebook ou Instagram ou Twitter. Rien. Silence radio. Et donc, il faut arrêter, à mon avis il vient un moment où est-ce qu'il faut arrêter de se plaindre. Il vient un moment où est-ce que, là, on dit racisme systémique, racisme systémique, racisme systémique. Et là, il y a des gens qui vont avancer les enjeux, qui vont avancer le débat, qui vont avancer. Mais à un moment donné, il faut dire, OK, mais on va se prendre la main, je vais quand même reconnaître L'oppression qui se passe, mais aussi, le, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont contribué à minimiser euh, des candidats et des personnes au sein du parti parce qu'ils sont silencieux et ils ont les plateformes. Mm -hmm. On n'aimerait pas de nom.
0: Okay. Mais, laisse-moi, je, je suis intéressé sur ce point-là parce que, puis, puis, tu sais, ce que j'aime avec, avec toi en tant que personne, c'est que. Like, you don't care. Like, you say what, what's on franc. your mind. Pourquoi, you say what's on your mind. So, c'est quand, quand même nice. So Just, sans nommer personne, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais je suis curieux pour <rire> le pourquoi tu penses. Pourquoi tu penses ça? Parce que je pense que t'avais fait un live et que tu avais, avais un peu parlé. Ouais, ouais, ouais. On parle souvent
1: de ça. De, ça. Moi et Ramsey, on parle souvent des situations du genre... Ouais. Tu sais, c'est tellement facile de parler. Puis il y a plein de gens qui font des trucs vraiment super intéressants qui qu'ils de faire une différence. Mais on dirait que c'est pas populaire, les bagues. Mm -hmm. on essaie de comprendre. Like,
2: mais... Je veux je, je dire, je dire de quoi. Donc, il n'y a personne qui peut connaître ou savoir que vous avez travaillé chez Deloitte ou maintenant tu es dans un autre film, que tu as tes podcasts. C'est qu'on ne s'occupe pas d'eux. On l'a mentionné, on va le reconnaître and then we move on. Voilà, j'ai la plateforme devant des personnes, euh, disons, euh, des comités éto-culturels, si, si on veut. Mm -hmm. On ne s'en occupe pas. Et il y a des gens qui vont maintenant like, share, tweet les généralistes et on va laisser les gens, disons élites qui ont la bouche pleine et le ventre plein qui sont achetés, on va leur laisser écrire leur tribune. On n'a même pas de besoin de demander pourquoi, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis pas ça, pourquoi tu es en silence. Mm -hmm. Moi, ce que je fais, je les mets dans le même bassin que Bocoté. Euh, c'est quoi ça, Bo -côté.
1: Oh, pour ah. moi pas c'est ça mon
2: gars. Non mais c'est ça. Il faut
1: que je reste que je, je, je m'excuse. Non, <rire> oh, non, non, non mais pour moi c'est ce oh, le même
2: bassin. Oh, it's mon it's, Dieu. it's it's water in, in the same cup. Il un, c'est à on gauche, il la la figure figure. Écoute, on un, c'est à gauche, un, c'est à, à droite. À
1: oh, pas le pas gars le qui, qu qui, va, qui va, à il va à la télé pour dire qu'il n'y a pas de tribune, le gars va en France à la télé pour dire qu'il n'y a pas de tribune. Là, on lui donne une
2: tribune, malheureusement. Mais c'est une ramasser en France. C'est un
1: démagogue, bro. Non, mais moi, ça peut être
2: surprenant, mais je le mets dans la même... Je ne vais pas l'appeler un titre, quoi que ce soit, mais je le mets dans la même catégorie que les personnes qui sont silencieuses. Hmm. C'est sûr, il joue dans la même aréna. Lui est de gauche, les autres sont de droite, et ou lui est de droite, les autres sont de gauche, comme tu veux. Whatever, yeah. Mais c'est la même chose. Un est silencieux, yeah. puis un crie fort.
0: Yeah. Mais quand tu dis silencieux, tu dis silencieux par rapport à quoi?
2: Littéralement, silencieux.
1: Qui live and... Non, and
2: non, on... non. Il y a eu un nouveau parti, What? il y a eu un nouveau candidat, c'était publié euh, de A à Z, mm -hmm. il y a des personnes racisées qui ont des tribunes, qui, ont, euh, qui, qui, qui sont des chroniqueurs, qui n'ont rien dit. Mm -hmm. Puis ensuite, on va et on dit... Il n'y a pas assez de personnes racisées représentées dans les médias ou qui n'ont pas assez d'attention dans les médias. Mm -hmm. yeah. Mais OK, à un moment donné, là, il, faut, il faut que tu arrêtes. Là. Yeah. Puis par parlons de racisme. Exactement. Puis là, le lendemain matin, ils sont comme le racisme ouais. systémique. Mais de quoi tu parles?
0: Mais Je pense que ça revient un peu. À... On en a, a parlé dans un autre épisode aussi. Puis c'est quelque chose qu'on qu revient souvent c'est comment. C'est une critique de société, en fait. C'est toujours plus facile de, de parler des problèmes
2: que de parler des solutions. Right? Ou, de, de, ou de faire action. C'est ça, exactement. Oui, c'est exactement. Oui. beaucoup plus facile d'être à ton ordi et dire, oui, le profilage racial, beaucoup plus difficile d'aller à l'hôtel de ville durant une commission sur sécurité publique et poser des questions et les pousser mm -hmm. et te lancer et adresser les enjeux. C'est ça, parce yeah. que
0: techniquement, ils ne sont pas silencieux sur leur clavier, mais ils sont... Silencieux, silencieux dans on la Non, non, non,
2: silencieux, littéralement, sur leur clavier, le, le 20 mai, durant l'annonce ouais, 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 d'un nouveau parti, des candidats diverses, silencieux. Et yeah.
1: puis, maintenant, justement, pour parler un peu plus du parti, parce que, pour le vrai, genre, that, that gets me, like, as angry, dans le sens que, comme, ouais. peu importe, nous, on se dit toujours, ici, c'est une plateforme bipartisane but, like, if there's something good, il faut mentionner qu'il sort. Tu non, vois, non, c'est ce pour ça, je ça que, pense que justement
0: on a ton annoncement. On t'a hit up et on... Exactement. Tantôt, so, right? tu
1: parlais de, justement du profilage, euh, profilage euh, racial. On sait que le budget de Montréal est comme genre 6 milliards. Je pense qu'il y a comme 1,5 milliards genre un sixième ou un peu plus. Je crois qui va dans la sécurité.
2: c'est euh, c'est Non, non, c'est euh, 680 millions ouais. environ.
1: Ah, OK, OK. Même, okay. Um, toi, comment est-ce que tu gérer cette partie-là mieux que l'administration ouais. euh, qu'on a présentement.
2: Ouais, ouais. Donc, qu ce qui est intéressant, c'est que en l'an 2000, le budget était 400 millions.
1: Ok.
2: 400 millions mm -hmm. pour le SPVM. 400 millions. Là, on est presque à 700 millions. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Donc, chaque fois qu'il y a des nouveaux maires, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils augmentent le budget. Ils augmentent le budget. Et la mairesse Plante, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a augmenté le budget. Mm -hmm. Et là, il, les gens disent « Ah, oh, mais c'est seulement 15 millions. » Mais au fur et à mesure que tu commences à…
1: 15 millions. Un, autre un 15, 15 million,
2: millions, un autre 30 millions. Là, on est à plus de 300 millions de plus par année qu'on était en l'an 2000. Mm -hmm. Et donc, nous, ce qu'on dit… Très clairement, on n'est pas pour le définancement. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi l'administration plante a coupé dans le budget du logement, dans, dans le dernier budget? Okay. Est-ce qu'ils ont définancé le logement? Mais non, ça serait quand même ridicule de, de dire qu'ils ont définancé ouais, le, le logement. Location. Mm -hmm. Merci. Et donc, nous, ce qu'on va analyser et ce qu'on va apporter le 14, puis le 14, c'est plutôt le logement, mais on va l'aborder, mais on va être modéré. On ne va pas dire définancement, abolition et toutes ces choses-là. Mais c'est les triggers aussi. Oui, ouais, j'ai aucun, aucun intérêt à dire ça. Ouais. Mais qu ce qui est intéressant, c'est de dire comment que le SPVM gère son 700 millions. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les personnes racisées, ils savent que le, la force de l'SPVM est directement mise sur leur dos et on le voit sur le profilage racial, profilage social, etc., etc. Mm -hmm. Mais finalement, quand l'SPVM emprunte un, un hélicoptère du RCMP, puis sort le plateau, tout le monde dit Hey, qu'est-ce qui se passe là avec le budget du STB? Pourquoi vous avez besoin d'un hélicoptère là? Tu nous réveilles tous. Mm -hmm. Ah là tu comprends ce qu'on dit. Mm -hmm. Donc, as a saying goes, you have to you know, walk a mile in a person's shoes to get to know the person. Yeah. Mais tout ça pour dire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus conscientes du fait que le budget est énorme. Mais moi, je voudrais parler du budget d'une façon que même s'il y avait un agent du SPVM juste là, on serait d'accord. Mm -hmm. Est-ce que tu es d'accord qu'on utilise euh, trop d'argent sur les cadres? Est-ce que tu es d'accord qu'on utilise trop d'argent sur le overtime avec les polices qui changent, verte, jaune, rouge? Mm -hmm. est -ce que et là, ils vont dire oui, je suis d'accord. Je pense qu'on peut faire des coupures ici et là. Et donc, ce n'est pas de rentrer et dire oh, on veut faire quelque chose puis prendre le contrôle puis couper le budget en deux. Absolument pas. Mm -hmm. On va faire quelque chose qui va être euh, modéré. Aussi, on a demandé à la ville de Montréal pour un breakdown du budget du SPVM de A à Z. Combien que tu dépasses à sur... Oh, sur non, on oui, traffic, non. On. On, 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 on your pen. I want to know how much you spend so on pens, uniform, on gas, so everything, ouais. everything. Et si on voit que dans les cadres, c'est ben trop lourd, mais on va parler avec l'Union, le, le, on va parler avec l'SPVM, puis on va voir ça serait quoi. Est-ce qu'on peut gérer le SPVM avec 400 millions? Je ne sais pas. On, on verra. Mais ce qui est différent de nous et les autres partis, eux autres, à mon avis, c'est plutôt un law and order. Mm. En, ensemble, Montréal, ils vont mieux équiper les policiers. De quoi mm. tu parles?
0: Pourquoi tu parles, équipé Tu yeah. C'est comme ils ne sont
2: pas déjà assez ouais, équipés
1: sont, comme ça. Genre, on n'arrive est... pas <rire> les caméras, anyways. <rire> ouais, ouais, je ça, ouais.
2: Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut adresser. Qu'est-ce qui est préoccupant, c'est la violence qu'on a vue au Vieux-Port, dans, dans l'Est. Ouais. Là, là c'est dans l'Ouest. Là, c'est partout. partout. Ouais, ouais, ouais. Là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va adresser les racines des enjeux les racines sociales, santé mentale, pauvreté, manque euh, d'infrastructures sportives décachage scolaire, manque de parcs, il y a plein manque de de logements, il y a plein d'enjeux où est-ce qu'on peut investir et remédier les racines de ces enjeux-là. Et on a vu ça à New York, Chicago, donner plus de pouvoir et plus d'armes mm. aux policiers ne règle pas l'enjeu. Et contents. malheureusement, les gens qui sont pris par la peur, ils pensent que ça, c'est les meilleures idées, et les policiers ont eu beaucoup de succès avec ça, mais nous, on va dire la vérité et on va investir certainement dans euh, les enjeux... Euh, Sociaux, euh, économiques, culturels, etc. etc.
0: Mm -hmm. ça, ça, fait, ça fait beaucoup de sens, puis on a hâte de voir ça. Je pense que yeah. ça, ça va être excitant de voir qu ce que tu vas nous proposer. Um, mais peut-être, on, on aimerait ça le switch un peu, ouais. faire un petit, euh, un petit transfert vers en fait. C'est sûr qu'en en fin de compte, la, les généralistes, on parle de business, technology and culture. Donc, Là, je pense qu'on doit se concentrer un peu plus sur le côté business parce qu'à ouais. la fin de la journée, Montréal est, un, est quand même une métropole. et ouais. est quand même le moteur du Québec. Uh, a été longtemps le moteur du Canada, so I'm just yeah, saying. On a déjà parlé de Let's get to mais, business. Exact. Donc, mais, donc, toi et ton parti, est-ce que vous avez des. des, des est-ce que vous avez des points pour comment faire pour être sûr que Montréal reste un pôle économique important dans le ouais. monde au niveau de la technologie, au niveau des emplois, au niveau même de l'immigration? C'est quoi que vous avez en, en tête?
2: Donc, nous, c'est clair que la pandémie a fragilisé les entreprises. Et on a vu des entreprises qui faisaient faillite. On a vu des entreprises, surtout dans, dans le domaine de euh, la nourriture, des restaurants, mm -hmm. même les hôtels. On a pris un coup. Et le gouvernement fédéral nous a assisté beaucoup avec les subventions salariales et pour loyer. Mm -hmm. Mais les municipalités peuvent faire leur travail aussi. À la Ville de Montréal, si tu veux un permis pour ton entreprise, c'est très compliqué. Et plusieurs fois, si tu veux un permis pour avoir un dumpster de devant pour faire des réparations, si tu veux un permis pour faire des rénovations, un permis pour, faire, pour avoir une terrasse, nous, on veut centraliser tout ça et avoir un, un guichet à faire à Montréal. Mmh. Donc, si tu as une entreprise, tu vas à une place et tu vas avoir un service pour ton entreprise. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, on pense aux entreprises comme s'ils étaient disconnectés du territoire, qui veut dire que l'aménagement de territoire et la façon que tu crées un environnement pour ton entreprise, c'est important. Qui veut dire que je suis contre l'élimination des euh, stations euh, des stationnements devant les entreprises parce que veut veut pas si tu as des enfants, si tu as une voiture, il, il faut que tu peux avoir accès à ces entreprises-là. Et quand on parlait aux entrepreneurs, ils disaient que ça l'a vraiment tué leur chef d'affaires parce que à moins que tu étais en bicycle ou en métro, tu n'avais pas nécessairement accès à leurs produits ou à leurs services. Mm -hmm. Et donc, c'est de penser d'une façon à faire, aussi de penser d'une façon à management de territoire. Et dernièrement, provincial, fédéral et municipal ont tout un rôle à jouer, mais donner des subventions à PME Montréal, ce n'est pas, à mon avis, la meilleure façon d'assister les, les entreprises les universités ici à Montréal et l'innovation vient premièrement des, euh, des universités. Mm -hmm. Je travaillerais plus en profondeur avec Québec et on a ce qu'on appelle le BINAM, le Bureau d'intégration okay. euh, de, le, le, le des nouveaux arrivants, mm -hmm. de s'assurer que les gens qui viennent à Montréal pour étudier, ce soit des ingénieurs, etc., peuvent rester et s'assurer que uh, « the brain drain », what they call it, mm -hmm. yeah. Donc, s'assurer que ces personnes-là peuvent rester. Et dernièrement, encore sur l'immigration, tu l'as mentionné, c'est que quand tu prends des taxis, les gens viennent, ils viennent de partout au monde, mais c'est des hommes d'affaires, ils sont des ingénieurs encore une fois, ils sont des scientistes. Euh, la reconnaissance des acquis est primordiale mmh. et ça, c'est le rôle de Québec. Et donc, tout ça pour dire que les municipalités doivent travailler avec Québec, avec Ottawa pour faire en sorte que le climat euh, économique de Montréal reste. Mais il reste qu'en ce moment, je pense qu'on a, on il nous manque de leadership dans les connexions avec les autres paliers du gouvernement, et ça c'est quelque chose que nous on, on va, on va, je, je, crois faire un mieux, un meilleur travail que l'administration en ce moment.
1: Ok. Non, on justement tu parlais des les cerveaux qui quittent le Québec. Puis je sais que c'est un problème plus provincial que, que hein? municipal, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends de plus en plus. Euh, J'ai des amis proches de moi qui travaillent littéralement tu sais, à Deloitte. Ils sont comme, oh, moi, je vais en Ontario juste pour avoir mon PR plus rapidement. Parce que, tu sais, en Ontario, ils ont commencé un programme. Ouais. Que ouais, ouais. pour avoir, you know, way faster. Il mm -hmm. y a des gens qui font juste comme, ils ont étudié à McGill ici. Ouais, parce des que l'immigration c'est qu une compétence. Exactement. Ouais. Québec. C'est ça dommage parce qu'après ça, on va dire ouais. qu'on manque de, de, you know, de main-d'oeuvre qualifiée. That's <laughs> why, so, anyway.
2: Mais, and, ah. and language is a, is a problem. And, you know, for us, we're not going to address the language issue right now. Mm -hmm. But I have a lot of people telling me that they want to stay in Montreal however they are hard pressed because they don't speak french well enough even i speak french as we've seen mm -hmm. even uh le Barreau du quebec they asked me to go take a french test so mm -hmm. even me being a francophone even i have to take a french test yeah. mm -hmm. so But We Are a Francophone City, c'est une nouvelle francophone, ouais. c'est la nature de, mais de, de, en de même ce qui temps, Je trouve ça euh, un, oui. un peu
1: hypocrite dans le sens que, je veux dire, ils l'ont vu dans les tests pour les professeurs. Right? Même ouais. les gens qui veulent l'utiliser pour être professeurs doivent passer un test de français puis la gueule, mm. ils viennent like, mm -hmm. pas assez. De gens. Je pense que le problème n'est pas sur la finalité, mais c'est sur la fondation.
2: C'est mm, mm, plus mm, à l'heure
1: ouais. là qu'on devrait travailler. Mais en tout cas, ce n'est pas moi qui me présente. But I'm saying non, saying mais c'est like that that mais, hey, mais mais vrai. C'est vraiment ça un problème parce que tu réalises que, ok. Il n'y a pas juste les nouveaux arrivants qui ont des problèmes avec le français. Mm -hmm. Je veux dire, il y a beaucoup de québécois de souche aussi que niveau de syntaxe et tout ça. Il y a ben beaucoup ouais. de travail à faire. Like, everybody needs to work on it. Mais ben c'est aussi,
0: juste... aussi que, genre, tu ne peux pas non plus, comme on dit, genre, avoir le beurre puis l'argent du beurre dans le sens que, comme, you want to be a Frankfurt City, but you want to be one of the top cities in the world. Genre, tu veux pas, ouais. genre, tu dois avoir, comme, il faut que tu travailles en anglais, il faut que le monde puisse venir, il faut que tu attires les meilleurs talents. Comme. On parle ouais. d'intelligence artificielle. Genre, my bad, mais je connais pas un livre d'intelligence artificielle, artificielle en français. Ouais, puis justement,
1: on a accueilli Ali qui était dans la Exactement. à la scène, à BCG. Mmh. Um, mmh. Puis il a, a utilisé au Mila. Puis dans ses cours, il n'y a, y a aucun prof francophone. Exactement. Mais ils n'ont juste pas le choix. Ben, c'est la nature de la chose. Sont... C'est la nature Exactement. de la chose aussi. Puis ça, ça crée beaucoup de problèmes. Même avant, on avait beaucoup. J'étais allé à James Puis il y, yeah. y avait plusieurs articles sur des professeurs qu'on voulait justement attirer. Mmh. À cause mmh. qu'ils ne mmh. pas passer leur test de français, on perd des world renowned. Teachers, for Moi, ouais,
0: puis au lieu d'être c'est le problème parce que c'est très prohibitif. C'est pas qu'il ouais. faut t'encourager à. C'est oui, il y a une façon de faire où ce que tu peux. Genre, je t'encourage à apprendre le français, puis en même temps, tu es un peu de supporter si ça prend plus de yeah. temps parce que c'est difficult language. difficile, let's be honest, right? Yeah. Very difficult. Au lieu de dire Donc, comme tu peux pas, puis genre, yo, you gotta leave,
1: genre. T'imagines? <rire> Mais sinon, comme dernière question, j'aimerais te demander um, qu'est-ce que tu dirais à la jeunesse montréalaise?
2: Hum, mm, hum, mm, hum, mm, hum, mm, mm. La jeunesse m'oralaise. Exact. Mais c'est intéressant parce que j'ai 37 et je, je je me sens la jeunesse m'oralaise. I feel like <laughs> I, I feel like I'm part of the young crowd. Right, so so I I, it, I, you I, I, you know I think I mean, you are. I feel I feel like I'm a, I'm a youth. I uh, think you are. If you ain't got
0: TikTok though, that's the thing. If you ain't got TikTok though, it's not hey, Yeah bad. yeah yeah.
2: <laughs> and you know what? I got TikTok for like a day and I'm like, what's this? But now See, that yeah, I'm na, now that I'm running, I guess I got to get TikTok. <laughs> um... You know, for for young people, I would say, I would say, take risk and 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 be be bold. Um, je pense que moi, j'ai toujours pris beaucoup de risque. I always mm. taken a lot of risks. Even when I was trading stocks, I was trading stock options. <laughs>
0: <laughs> You're that type of person. Uh, okay. I always took options.
2: risks. When I was in Thailand, uh, you could sign up your name to fight a live fight in a boxing match. I'm in a bar and you could sign your name and say, okay, I sign my name, I go do a three round fight. I'm always taking risks. Mm -hmm. I, I did, uh, you know, put on a backpack and do Southeast Asia for three months, you take a risk. Uh, you know, 22,000 signatures, you know, taking a risk. Running for mayor, starting a party, you're always taking a risk. And I encourage people to take risk. Never sit back and follow the crowd. Don't take the safe route. Um, prends uh, la voie qui, avec plus de défis, plus de challenges, plus d'obstacles, uh, et quand tu vas uh, surmonter tout ça, mais ça va être, ça va être à une autre étape. Et c'est pourquoi, you know, a, a little story. The day I announced, or the day before I announced I was running for mayor, Um, I was like, shouldn't I feel a little bit nervous? Like, this is a big day coming up tomorrow. Like, mm -hmm. I, sh I should be nervous. And, and I'm like, oh, I feel nothing. I mean, let's see how I feel in the morning. I wake up, and now I'm about to announce, right? So I have my suit there. I have everything there. I'm having breakfast. I'm like, I should feel nervous. Like, I'm taking a big yeah. risk here. Like, shouldn't I feel excited? Should I feel butterflies? Like, something. And I'm like, I'm not feeling anything. And then I'm walking down to City Hall mm. in the morning. I'm with my camera guy and I still feel nothing. And he's like, I'm saying, oh, take take my phone, take a little video, I'm gonna invite people down. And then I try to do a video to invite people down, I can't even do it, I'm like, oh, I can't even do it. So I'm like, why do I feel nothing? I get to city hall, all the cameramen are there, the journalists, sont là. and my team is gathering and I still feel nothing. I don't feel a thing, I'm not nervous, I am not high, I'm not low, it's like I am having a conversation with you two. I'm just, it's, it's just a normal, a normal day. I'm like, let me go get a coffee. I go, I get a coffee. I come back. I feel nothing. And then I stand up in front of the crowd and I say, today we're announcing and I just go. And we hit a home run. So the point of that story is that sometimes you take risk and you win. You risk, you win. You risk, you win. And then the final, and at one point when you take risk, it's not like risk anymore. It's like second nature. Mm. it's almost like, I'm not going to compare, compare myself to Jordan, but when he takes the shot in the final second, he's not nervous. Mm -hmm, mm -hmm. He's like, give me the rock. And he's going to be like, yeah, I told you. The guy who's like, oh my God, oh my God, oh my God. Uh, bang. Right? Yeah. So for us is that the more you take a risk, the more you get micro victories. And you're like, wow, that paid off. Wow, that paid off. Eventually you get to a point where you're like, I'm here. This is the plan. This is what we're doing and for everyone around you it might seem like risky it might seem courageous it might seem like you know Crazy. wow but you're like yeah this is another day for us and that's really what this whole campaign is for us because we're on the right side of history because we're on you know the famous saying like the moral arc of the universe bends towards justice because we're on that moral arc for us it's another another day mm. another day and that's why i think that i tell people We've already won the election in so many ways because I have so many people telling me, like, you have never voted before, and now I'm going to vote. That's a win. Or people calling me saying, um, now I see what you're doing, and I got to level up. Or I see my, my kids are here. I'm so proud of you. I'm so proud of you. And now we're, we're inspired. So there's so many ways that we're winning beyond politics, but that all comes from taking your risks. But at one point, um, everything kind of just pays off, and then you're there for real. You, you know yourself, you know your identity, you understand how to move in your environment, and then that's where you get, you know, positive power, and then you make change, and that's why we're here.
0: now yeah. That's dope. Take it away from me Take it away. <laughs> <laughs> But just before that's that, I was just asking, do you have like, any last plugs for Move More volunteers, anything? Yeah, okay, good. They,
2: yeah. yeah, we didn't even get into that. Yeah. So, uh, yeah. listen, if you want to become a candidate, you can... Uh, go to balaramaholness.com and you can sign up and we're asking candidates to simply be everyday Montrealers. We are not seeking politicians. You're a teacher, you're an accountant, you're a nurse, uh, you are you know, an urban planner, join the party. You can also donate. Uh, you can also become a volunteer. If you want to be a volunteer, you can still sign up, same uh, email address and uh, BalaramHolmes.com, and you can help us door-to-door, -door, social media, uh, management, communications, you name it. And most of all, vote. Call the Deja Q, make sure you're on the voting list and vote on November 7th and get all your friends, your families to go vote.
0: All right. Damn. Thanks. So, um, Balarama homeless Merci encore. Ça nous a fait uh, plaisir de t'avoir, puis on a hâte de voir comment la la campagne va se dérouler. Pretty exciting stuff.
2: Thank you so much for having me.
0: All right, so ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre épisode avec Balarama Wholeness. N'oubliez pas de vous abonner à Les Généralistes sur Spotify, Apple Music ou toutes autres plateformes. On peut plus épisode chaque semaine. Si so, vous avez des questions, des suggestions ou quoi que ce soit, contactez-nous sur Instagram, Twitter ou par courriel. Um, mon nom est Ramsley je suis avec. Alexander. Once again avec. Balarama. All right, see you next time, guys.